0: Thank you. Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast. Gracias por nuevamente darse cita con nosotros como en cada episodio en nuestra en nuestro encuentro quincenal. Y bueno, es por eso que nos vamos a comprometer en estos 80-90 minutos que vamos a estar con ustedes. Vamos a procurar que se la pasen bien, ya sea que estén en el trayecto de la escuela, del trabajo, de la universidad o... Si están en la casa, bueno, la cosa es que ustedes se rían un poco, aprendan, o bueno, igual pasen el rato escuchándonos hablar de videojuegos y todas esas cosas que nos apasionan. También extenderle el agradecimiento a quienes nos escuchan por primera vez, así que por favor, eh, suscríbanse a la plataforma desde cual nos escuchen, dejen su like y tenemos Nos pueden también encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y por ahí pueden hacernos llegar cualquier tipo de feedback Y bueno, en el episodio de hoy venimos cargados de nostalgia Porque vamos a hablar de esas consolas que para nosotros son las memorables Eso es totalmente subjetivo, hemos hecho una selección de las consolas que para nosotros son nuestras favoritas eh, simple y llanamente Esto no es para establecer un canon Ni cosas por el estilo Simple y llanamente para nosotros Hablar de esas consolas que por X o por Y Han dejado una marca en nuestros corazones También tenemos un importante anuncio Que hacerle para la gente De aquí, de República Dominicana En el patio Pero antes de todo eso Paso a presentar a los contertulios De esta noche Empezando por Mr. Trumpetman Que nos acompaña desde Monterrey Ciudad de la Birria y la carne asada Mr. Trumpetman, onda, adelante ¿Qué onda? ¿Qué onda? qué andamos ya listísimos para hablar de esas consolas
1: de las cuales nosotros tenemos mejores recuerdos allá en nuestros años mozos. así que ya estamos súper súper listos, todo chido por acá, muchísimas gracias por conectarse y por escucharnos acá en Modo 7 Podcast, y bueno señor, ¿a quién más tenemos por acá?
0: Dígame, por favor. Nos acompaña nuestro Benjamín, nuestro youtuber estrella Bragic, Bragi, ¿cómo estás?
2: Magic de este lado, muy bien, saludando gente, eh, muy contento de estar con este equipazo para tocar este tema de, de las mejores consolas de cada quien, como dijo Ishidori, eso es algo eh, subjetivo, cada quien tendrá su opinión, puede ser que se le escape alguna favorita de otro, esperemos que no, y si es caso, no importa, lo que pueden hacer es dejar en los comentarios cuál es la favorita de ustedes.
0: Spoiler, que por cierto eh, no hay ninguna de SEGA.
2: <risa> bueno, ya, ya saben ahí. Eh, el spam, como siempre, mi canal, para el que no sepa, es BRAGWK a g -E -K -K, de, de YouTube. Hago lo mismo que aquí, hablo por problema de burro, pero más enfocado en anime, películas y series. Así que si quieren darse un, un paseo por ahí, ya
0: saben. Y bueno, tienen el enlace al canal de Bragik en la descripción del episodio. Y nos acompaña también en esta noche la enciclopedia del Pixel. Rey, ¿cómo está, Mr. Rey?
3: Bien, bien, saludos. Aquí he acabado de cenar, nada, listo a hablar de nuestras consolas favoritas. Y creo que tiene un invitado, ¿verdad?
0: ¿Se por ahí? Sí, eh, vamos a darle paso a un queridísimo amigo, sobre todo de Yuna, pero que por extensión lo hace queridísimo amigo mío el señor Dioshiro que nos va a comentar de un evento muy muy interesante que va a tener lugar aquí en la ciudad de Santo Domingo Dio, te doy el paso presenta el evento y dinos hora, lugar, fecha y todo lo relacionado con él
4: Hola, muy buenas noches a todos
0: Muy buenas, muy buenas
4: la, Gracias por invitarme a, a su programa y nada o sea, vamos a hablar de Taku Christmas eh, va a ser celebrado en Plaza central, es un evento que va... De la cultura japonesa, la cultura otaku, la cultura gay, más o menos de lo que se habla aquí mayormente Y también va a haber videojuegos
0: y Eso nos interesa sobre todo Va a ser
4: el 18, el 18 de diciembre, domingo 18 de diciembre eh, la boleta de entrada va a costar 350 pesos y están repartidas en todos los power alquien de, del país, como quien dice. O sea, en cualquier plaza que haya un pago game usted puede encontrar su boleta.
0: Ah, bueno, la gente que se ubique en 360, Sambil, en Agora no recuerdo si hay uno.
4: Sí, en Ágora sí, exacto, mega centro. Así,
0: ah, cierto. Y en cierto. el Rómulo
4: Betancor hay
0: uno en particular cerca del El de César. Así que a los señores jefesos de Power Game le vamos a escribir un cheque por esta publicidad. <risa> Pero de verdad, eh, nosotros vamos a, estar por no trataremos. vamos a estar por ahí, eh, interactuando con la gente y ver, me imagino que tendrán algún tipo de torneo o algo para los videojuegos, ¿no?
4: Sí, vamos a tener un torneo de Naruto. Ah, bueno, ¿En creo En la ¿no? página de Instagram van a estar la sí. las reglas los tipos de, 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 de baneo a los, de personajes que, que se van a bañar en, en el torneo <risa> y ya podemos ver ahí las reglas
0: ah, okay, perfecto, perfecto. Eh, ya para redondear las redes sociales del evento para quienes eh, quieran tener información de primera mano
4: bueno en, en instagram es que están todas las informaciones y es otaku es más
0: ¿Sabe? otaku con x X más Con dos s Perfecto eh, Antes de Arrancar entonces con el contenido Del episodio de hoy eh, A la gente de las redes sociales eh, Tanto en Twitter Como en Instagram, estamos realizando Un sorteo de eh, bueno, dos gift cards de Amazon Una para la gente de Twitter Y una para la de Instagram Aunque tú puedes participar en las dos redes Y cada concurso va a ser individual eh, Es lo típico de Sigan nuestra cuenta eh, Etiqueten a tres de sus amigos eh, Gamer, jugones que conozcan También eh, hay un bono extra Para quien siga la cuenta del de amigo Rey Así que ya saben eh, Pásense... Por nuestro Instagram, nuestro Facebook, eh, nuestro Twitter, modo 7 Pod y en Instagram modo 7 Podcast para que participen. Que el viernes negro viene por ahí. Se la vamos a, el ganador lo vamos a publicar el mismo Viernes Negro para que puedan aprovechar las ofertas del día. Y bueno, con todos estos anuncios, vamos a hacer el cortecito por aquí y venimos con el episodio de hoy hablando de esas consolas que para nosotros son nuestras favoritas. y bueno arrancamos con el episodio de hoy eh, bueno ahorita hice el spoiler de que no hay consola de sega pero en realidad es que eh, el Maraja de capultala no pudo estar en el episodio de hoy por compromisos familiares que de los cuales no podía escaparse ni debía escaparse eh, pero lo que hemos hecho aquí es recopilar una lista de las consolas favoritas para nosotros me van a disculpar el caño de agua que está cayendo en el peor momento posible pero el asunto es que entre todos hemos elegido unas cuantas, hemos tenido coincidencia en algunas, en otras no. La que vamos a empezar a comentar son aquellas que están solamente la eligió una sola persona. Aclaramos porque siempre, ah, que ustedes son Nintendo", y Bueno, sí, somos proclive a Nintendo. Pero ¿por qué se debe eso? Porque lamentando el caso, la presencia de Sega en este mercado fue anecdótica, aquí de hecho las consolas que nos llegaban eran de los tíos, primos o parientes que estaban en Nueva York y lo que estaba dominando en ese mercado era lo que nos llegaba, así que por ejemplo cosas como el Master System, muy poca gente me consta que la haya visto en su época y el Sega Genesis, bueno era una rareza quien lo pudiera tener, Así que eso va a explicar el porqué de, de muchas de nuestras D preferencias. Diga la verdad
2: Ishidori, sabemos que será mejor, la mejor del momento. No, porque sabes...
0: Al país que tiene la, la Biblia en el escudo, solo llega a lo mejor. Eh, pero bueno, a, vamos a comenzar. Y eh, el amigo Dioshiro había elegido el PlayStation 2, que definitivamente una de las consolas más exitosas de la, de la historia, que fue prácticamente ahorita es que la dejaron de la producir. Más
2: exitosa. Sí. ¿Es
0: Aunque, bueno, no, no, Switch todavía todavía no ha... No ha ya,
2: va por ese camino. Sí,
0: este pero todavía, todavía no la sí. Y el caso es que, Dios nos gustaría que nos comentara por qué elegiste PlayStation 2 como una de, tu, de tus consolas favoritas. Y nada, cuéntanos un poco de tu experiencia con ella.
4: Bueno, eh, ¿qué te digo? El PlayStation 2 para mí fue una de las mejores consolas en su este momento. Eh, cuando yo vi un anuncio de Day of My Cry, eh, lo vi en, en, en YouTube, cuando ese YouTube eh, pasó como, como un minuto, dos minutos, eh, dije, you ¿no? Know con PlayStation 2, obligado. <risa> y... Y nada o sea empecé a buscar la forma de buscar uno yo tenía mi playstation 1 que lo tenía como un accesorio y empecé a buscarle cuando eso yo jugaba los juegos en playstation 1 y en la pc pero cuando cayó sea, el playstation lo con todos esos juegos nuevos y buenos no yo necesito un playstation y técnicamente yo lo compré por day my Cry, el playstation 1.
0: Pero yo creo que haya sido por el primero y no por el 2. No por el primero, claro. <risa> <risa> eh, Diógenes, eh, a veces como que se pierde un poquito. Igual se ha entendido, pero no sé si claro. sea la ubicación sí. o el, el Hanfri o, o lo que sea. Se
2: pierde un chino a veces, pero yo lo entendí. Sí. Y de, y de hecho yo comparto sí. ese gusto de, de PlayStation 2, aunque sea difícil de creer no sé si si Dios me terminó antes de yo comentar lo que iba a comentar no 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 está bien sí no 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 sí.
0: termina
4: tú la idea que era que que
2: algo de, Play pues sigue después de
4: bueno nada eh, qué te digo aparte de eso eh, eh, el PlayStation 2 eh, con la piratería también eso era qué te digo para para este lado del charco como dicen lo mejor porque uno tenía acceso a los juegos con más facilidad mucho más barato, claro. sí, mucho más barato y de acuerdo yo que también salió Tekken Tag en Free2. si sí, yo soy y sí, yo me quedé loco con, con ese sí. o sea, sí. para mí tiempo no...
0: ahí te perdí un poquito de nuevo mm.
4: Para mí el Playstation 2 en sus tiempos Fue la mejor consola Incluso Ahí están los números, fue la más vendida
0: Bueno ahí si sí se pudiera Aunque yo fui un Orgulloso propietario De un Playstation 2 También yo creo que Más que el tema de si era o no Era la mejor consola del momento En mercados como el de nosotros Lo que le ayudó fue el tema de la piratería más que otra cosa. Tuve, sí, que
4: piratería.
0: casi poca gente, bueno, no poca gente, pero un número menor de personas se ponía con el cubo precisamente porque era más difícil de piratear. No recuerdo si en algún momento se llegó a hacer. Sí de... se llegó, claro, a hacer pero era un proceso más
4: complicado. complicado. Sí, pero era por los CD que era un poquito como difícil de conseguirlo. Como era un mini disc, el, de, el del cubo.
1: Si sí, sí. es que la Play 2 era muchísimo más versátil de piratear que, que la GameCube. La GameCube sí, en ese momento era, era una marometa eh, hacia atrás
0: para, para piratearla.
2: Nintendo siempre le, le gustaba complicarle la vida a los a los piratas.
0: Eh, bueno, más fácil. La PlayStation 2 era más facilona después de brincas bueno, Porque Brinkas sí, no, no dejaron ni que saliera bien al mercado y la violaron brutalmente. Sí, no, no. Sí. Y bueno, Diogenes, algún juego... Bueno, hablaste de Devin Cry pero no sé si quisiera decir dos títulos más de, de esa consola que te marcaran particularmente. Bueno,
4: gente eh, que está... Yo mayormente soy... Me eh, gustan mucho los juegos de y me gusta mucho track y aparte del otro eh, este Metal Slug, me gustó, me gustó mucho Metal Slug, la conversión que hicieron para un poco muy común para
0: esos Ah, perfecto. Eh, hay un todavía un inconveniente con, con la comunicación de ógenes, pero en lo que se va resolviendo eso, eh, Bragi te voy a ceder la palabra a ti tú mencionaste okay. Sí. El Game obviamente
2: Boyata. uno 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 exagera el personaje, aquí uno no aunque yo estoy más inclinado por Nintendo, siempre he estado abierto toda la consola porque yo jugaba en lo que se podía. Y yo llegué a tener una PlayStation 2, que creo que pasó como entre manos y después terminó conmigo en la familia y, y ahí jugué, aunque yo nunca he sido muy fanático del de los juegos de carrera, o sea, me gustan, pero eso lo es, un ching Ahí jugué mucho el juego de Gran Turismo 4, me parece que era el 4. Y con, además de que para mí en ese momento se veía muy, muy, muy muy realista, el hecho de que, de que tuvieran todos los carros o sea, comunes, no necesariamente carros de carrera, como que me, me volaba mucho la cabeza me gustaba ir probando. Estaba el auto que tenía mi papá, en ese entonces era un Subaru, no me acuerdo, pero era el, el auto más común Subaru. Era, era blanco y yo me ponía, iba lentísimo el, el carro porque las velocidades también eran realistas en comparación a otro. pero era muy divertido, me ponía a jugar mucho con mi hermano y eso, y debo decir que el PlayStation 2 yo me, me dio buenas horas de diversión. No, 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 el periodo con, con esa consola no fue tan largo conmigo y, y el catálogo de juegos no lo pude disfrutar tanto como se debió por porque como la consola me la dieron a través de... De mi abuela, entre mi padre, como había mucho control, entonces juego violento, <risa> no no podían pasar por sí. ahí. Pero lo que lo, lo que pude jugar, lo disfruté bastante.
0: Eh, pero bueno, te preguntaba por el. por el GBA, que fue la que elegiste. Para que entonces. Ah, fue el único, que la eligió, el,
2: Game Boy el único, ¿ah? Ah, ok. Bueno, el Game Boy Advance yo lo elegí, aprovechando el tecnicismo de que ahí se abarca el Game Boy Color y el Game Boy normal así que ahí se van todos en esa vuelta en ese combo fue una fue mi primera consola portátil que tuve eh, fue esa fue la, la primera versión del Game Boy Advance eh, no, no era la, la que se cerraba la SP era con pilas yo tuve la bendición de, de que mi abuela mi abuela vive en Puerto Rico y me, me lo mandó con un, un cosa de, de pilas recargables en ese entonces fue una maravilla
1: pues la, la y bendición y ahí jugué
2: Sí, 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 yo quedé la, 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 Vino sin, sin cintas, como le decimos aquí video, eh, Ajá, Sin videojuegos Pero la igual. famosa un, a, un, a una un, a la pulga que Eso sería una tienda callejera En general, de toda clase de barateja Incluyendo videojuegos Y ahí conseguí la, la Mario Kart Super Circuit La Super Mario Bros. 3 Que ahí fue donde la jugué por primera vez Y por eso que es mi favorita, supongo con ustedes a lo mejor Fue la Mega Man, porque es la Mega Man Extreme Que es la versión Pocket y, y también fue un juego, una consola que Donde se portearon muchos juegos de Super Nintendo Como ustedes saben Nosotros tenemos que elegir entre tres consolas Un crimen, pero también Yo diría que el Super Nintendo casi se cuela Pero yo creo que la mayoría de mis juegos favoritos Se jugaron aquí, muchos dijeron que El Game Boy Advance fue la consola Port por excelencia, porque hay de mejor favorito está Donkey Kong Country y la saga esa está para Game Boy eh, Super Mario Bros. 3, ahí está eh, A de to the Past, mi favorita de Super Nintendo, estaba en Game Boy también, así que le, le di mucho mambo, es una consola fue muy, muy ideal para como portátil eh, no sé desapareció mágicamente en mi mudanza no, alguien no, hizo? Por favor. Ah, pues. Wow. no,
1: no puede ser,
2: me, yo lloré esa, lloré esa pérdida mucho, no,
1: hombre. pero hasta los
2: años de las horas de juego que me dio, fueron muy importantes para eso, consolidar mi estatus mi de videojugador, para mí fue una consola muy legendaria,
1: fíjate que ahorita complementando un poquito lo que dices, eh, cuando recién salió la Game Boy Advance y los primeros juegos eran ports de Super Nintendo, como que la sensación que daba el Advance era que, que traías como un Super Nintendo chiquito, ¿sabes? Sí, o, sí. O el, sí, el Super Nintendo portátil. Eh, entonces, o sea, ahorita que dijiste eso, me recordaste mucho, eh, pues lo que se publicaba o lo que se decía de la Game Boy Advance. O sea, porque muchos, muchos juegos de la, de la Super, aprovechando que ya había el poder de procesamiento suficiente como para llevar esos juegos ahí, pues te hacían sentir que, que ya llevabas un Super Nintendo en el bolsillo. Sí,
2: y eso era excelente, porque quizá ahora mucha gente quiere tirarle a otras empresas como que si por tuviera una condensación negativa. Pero en ese entonces eso era una maravilla. Tener para mí, tener esos juegos de forma portátil. Era genial.
1: Y sí, no, los F0, por ejemplo, de un Boy Advance buenísimo. También, también.
0: Para mí mi gran queja con el Game Boy Advance, que es una consola de mis portátiles favoritas si no fuera porque existe otra que voy a mencionar más adelante me encanta esa consola, pero el sonido que tenían los juegos de Super Nintendo en esa versión yo simplemente no, por eso yo no pude no pude con Donkey Kong, no pude con los ports de Final Fantasy V y del 6 es porque ah, como que me mataban mucho y mira que se han intentado hacer parches eh, de roms no estamos diciendo que eh, las roms sean buenas ni que se las descarguen, ni nada por el estilo pero existen eh, parchan con la música de <risa> Super Nintendo por ahí. y aún así mmm, no se oye eh, y, y ya no solamente con eso, hay casos muy dolorosos como el de Castlevania, Harmony of Dissonance. Que caray.
2: Sí, lo ha mencionado
1: varias veces aquí. Uf, sí, no, <risa> sí, eso y, es para que tú veas el odio
0: que le tengo es esa, al, al sonido de ese juego.
1: Pero, sí, es que en ese caso sí sufría mucho. O sea, el. el tra o bueno, pues es que prácticamente era como un downgrade que se le daba al sonido, porque, pues digo, el sonido de la Super Nintendo en su momento fue otra cosa. Y todavía, a día de hoy, hablamos de bandas sonoras de Super Nintendo gloriosas. Entonces, mm. como que el traducirlo a un sistema que. Digo, de por sí, el, el sistema de sonido del Game Boy Advance tenía truquito ahí, o sea, de cómo el, el Game Boy Advance este, reproducía el sonido. Entonces, todavía traer esas bandas sonoras completísimas a un aparato este, más chiquito, pues era, era muy complicado.
2: Mm. No, claro, porque precisamente eh, eh, la, los ports eran inferiores en todos los aspectos técnico, técnicos, incluyendo el visual... Y por eso es que se nota que los juegos nativos del de Game Boy Advance hechos por y para el Game Boy Advance, pues el sonido es mejor. Por ejemplo, el Mario Kart Super Circuit, en la música no hay ninguna queja con ella. Pero en este caso estamos hablando de agarrar una música y meterla aquí. Hmm. Y eh, obviamente, en ese entonces yo no lo, obviamente yo no lo noté porque casi no había, no tenía punto de comparación, así que yo no tuve ningún problema con eso. Pero ya ahora jugando los emuladores con esos esos run que mencionó Isidori, alguien me lo puso ahí, yo no lo descargué. Eh, si <risa> sí se nota la música, yo dije, ven acá, sí, eh, eh, sí, como que me saca un poco de onda. De hecho yo consideré mucho jugar, porque estaba repitiendo los Donkey Kong Country, jugarlo en el super de nuevo, pero el emulador que tenía como que no me, no me funcionaba tan bien. Entonces, y como se veía tan bien el, visualmente mm. en el Game Boy Advance, porque tenía como un parche, entonces lo jugué ahí, pero siempre tuve ese pinita de, de la música. Eso es muy
0: sí, ¿no? pero bien, eh, como, dices, bien cierra, como dices, Bueno, tú, tú, perdón. No, no, digo, cierra lo que tú vas a decir ahí, César, porque todavía queda. Ah, queda bueno cuando solamente sí, con
1: dos. Ya sé, rápidamente, pues digo, nada más, a, había como que eran muy buenas bandas sonoras, como viendo, decía Gregory, este de, de juegos que ya eran hechos para el Gameplay Advance. O sea, yo recuerdo eh, bandas sonoras como la de Mario Kart Super Circuit. La verdad, había pistas que tenían muy buenas, eh, buenos tracks. Es sí, sí. El, el Zelda Minish digo, Dios santo, o sea, está lleno de bandas sonoras muy muy buenas y entre otros juegos que también ya que estaban hechos para ese sistema y decías, ah bueno, está bien, ya esto sería diferente, ¿no? Sí
0: eh, Bueno, avanzando un poco con la lista esta la habían mencionado ori originalmente eh, Rey y Ronzo pero como Ronzo no está aquí pues por calto eh, queda Rey como su vocero eh, el so NES NES que bueno se puede decir muchísimo de esa consola pero vamos a dejar que sea Rey que nos cuente su experiencia particular
3: claro bueno del NES imagínense fue mi primer aparato y, y todavía hay muchas muchos juegos y franquicias que para mí la de Nintendo la del NES sigue siendo la mejor por ejemplo para mí las megaman tradicionales la 2 y la 3 siguen siendo la mejor y están en Nintendo o son originalmente de Nintendo eh, juego como Castlevania 3, Castlevania 2 Son de, de mis favoritos también Que yo diría que después de eso Tal vez Castlevania 4 y las Rondos Blood tuvieron cerca o a la par Pero de todas las otras Castlevania Tradicionales que salieron Yo todavía Muy pocas han sobrepasado Ninguna han sobrepasado esas de Nintendo Están las Ninja Gaiden son la, Las tres son excelentes Pero nunca volvieron bueno, a hacer otra Si sí, la... Eh, está Super Mario Bros. 3, obviamente, excelente, eh, Double, Dragon, Double Dragon 2, que para mí es la mejor Double Dragon, la de Nintendo, Double Dragon 2. Eh, tal vez se le acerque un poquito la de la Super Double Dragon, pero la 2 para mí excelente. Entonces, eh, nada, no, no, sé, no sabría qué más decir de, de Nintendo, por eso es mi favorita.
0: No, que salvo la industria de videojuegos tal cual Pero antes de seguir hablando en Occidente Porque luego van a salir la gente del otro lado De América en América Sí, que la historia estamos hablando de Occidente Que al final le cuenta, de, de Occidente no, de América Que es el mercado que importa El caso es que el amigo Diogenes tiene que partir Porque la vida de, de padre de familia es así pero, eh, Dios, realmente lamento muchísimo que no puedas quedarte más tiempo con nosotros. Pero nada, despide y reiterale a la gente fecha, hora y lugar del evento, que igual de todas maneras eh, más adelante también yo le, le haré referimiento.
4: Bueno, gracias por invitarme gracias por todo. Y eh, la, la fecha, eh, decimos que es el domingo el 18 de diciembre el lugar plaza central y la hora va a ser a partir de las 10 de la mañana. Ustedes saben, nos vemos allá. Eh, me gustaría guardar un poquito de, de del Super Nintendo, pero ya eh, la, la manera de cosas están dichas, pero fue la, de la RPG. Claro.
0: Si sí, fue una, una bueno para muchos de nosotros sí, fue. aunque ya en el NES habían unas cuantas. en. Sí, en NES habían unas cuantas cositas, en el Super NES creo que fue el primer encuentro para muchísimos que amamos este género en la actualidad eh, nada para no quitarte más tiempo lo que sí es que el 18 por lo menos Yuna y yo estaremos por ahí no sé si Gregory, perdón si Bragi eh, que a veces leo el nombre del, la identidad. <ríe> sí, leo el nombre del Chavi, se me superpone no, 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 tranquilo, no pasa nada eh, si Bragi quiere darse una vuelta por ahí, aunque sea para ver las... Eh,
2: tengo la idea, así, a menos que Fuerza Mayor no lo impidan, estaremos por ahí.
0: Ah, ah bueno, perfecto. Yo...
4: Ah.
0: Bueno. Y eh,
2: Chidori se compromete a pagarle un pasaje a, a César para que bien. venga al país. Eh, a... Pues bien, a... ese número fotos, no existe.
0: <risa> 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 mínimo mándame fotos, por favor. cuando <risa> por allá. Eh, Nada, Dios, de todas maneras, tú sabes, las puertas del podcast están abiertas, así que... Ya tú sabes que esta es tu casa. Sobre todo alguien que ama el Super Nintendo. Sí. gracias por... Sobre todo. todo. Sí. <risa> eh, bueno, Rey. Eh, bueno, ya tú comentaste un poco de la NES. Si alguien más quiere abundar algo brevemente. Para no, que pues, entonces... Bueno, yo de... Hablando, de la, hablando
1: de la NES, pues prácticamente es donde muchas de nuestras franquicias que ahorita son como que los los portentos de la industria del videojuego nacieron ahí, este... Pues digo, eh, Mario ya había tenido juegos en Atari, pero Super Mario, la saga de Super Mario, ahí está Zelda, y está, este... Los Mega Man, y está como miedo. bien... ¿Los qué? Ajá, prácticamente. Este... Zelda, digo, no, eh, Mega Man, como bien apuntaba Rey. hay convenio. juegazos como, como Little Samson también, eh, juegazo de... de eh, los juegos de Capcom con las franquicias de Disney, este, cuando Capcom y Disney este, eran novios y hacían juegazos, cuando tú una cajita morada de, de un juego de Disney decías, esto me lo voy a pasar bomba, eh, y pues digo, igual que Rake, pues también fue, fue mi, mi primera consola, y fue donde yo me inicié en el mundo de los videojuegos, y
0: pues digo también, eh, grandes, grandes recuerdos con la NES. En mi caso, sí fue la, también fue la primera consola que probé. De hecho, si mal no recuerdo, si no es una de estas memorias que uno tiene falsos recuerdos. El primer juego que yo jugué, videojuego que jugué alguna vez, fue Duck Hunt. Eh, lo recuerdo por la pistolita y era eh, frente a la casa de mi abuela que habían unos americanitos de visita y demás y óyeme que en ese momento era un concepto totalmente nuevo para uno que estaba acostumbrado a jugar qué sé yo que con muñeco que con carrito y cosas por el estilo y luego tú ves eh, esto que eran prácticamente eh, muñequitos que como la, uno le dice a la serie animada y demás en ese momento eso era lo que parecía lo que no, con, con la pistola pegada a la tele <risas> lo que mucha gente vivió con Wind Waker cuando salió que wow esto parece una película animada bueno eso parecían los juegos de NES para mí en esa época claro y bueno ¿También? siguiendo uh, bueno que no, sí me... termina termina yo ahí no, yo no soy
2: de la tercera edad pero
0: ya por cosas de la okay, vida por te, te la mando vida, acá ya, a callar
1: ya ma... <ríe> mute el micrófono a este muchacho por favor ya hizo que me doliera la rodilla
2: <ríe> por cosas de la vida sí me tocó eh, jugar en la NES Super super Mario 1, Super Mario Bros lo más cliché del mundo, pero así fue como me inicié también y es imposible, obviamente no lo incluí en el top por por incluir las otras, pero definitivamente si pudiera entrar más consolas estaría ahí, porque me inició en el mundo de los videojuegos
0: Sí, Entonces, sí no,
1: y también, digo nada más porque ahorita consolas modernas como Switch por ejemplo, o sea, tienen un sinfín de accesorios eh, por usarse ahí en la consola, la NES, yo recuerdo que había N cantidad de accesorios, brother, o sea, de, empezando por la, la pistola de la NES, el Power Glove, este, el control este, el que era como de Arcadia, no me acuerdo cómo se llama, o sea, así el, el nombre técnico, si alguien lo tiene, pero ese lo tenía un primo, y, y cuando íbamos a jugar a su casa y nos ponía ese control, okay, se sentías jugador profesional con, con esa onda, me acuerdo. Hmm. Y bueno, siguiendo. El Rob el robot pues, el, también. El, el, el NES Advantage. NES Advantage, muchísimas gracias, Rey. Exactamente. Rob el robot, etcétera, etcétera. Y la verdad es que hubo N cantidad de accesorios para la NES.
2: Sí, mira, qué que bueno que lo mencionaste, el Rob, porque para mucha más gente más joven que se preguntan quién es ese Wally que aparece en Mario Kart 10, porque aquí, por lo menos con la gente que Smash. yo me he encontrado, siempre dicen Wally y en Smash Wally. ¿Qué es Wally ahí? Es hey. de ahí que viene Rob, de, de esa
0: época. Y que de hecho, Exacto. por Rob, es que eh, Nintendo hey, que logró colarse. Vendiendo. Sí, logró colarse en el mercado. Porque ya la gente estaba. tenía mucha desconfianza sí, con el tema de los videojuegos. Y Nintendo dijo: bueno, pues Exacto. no es la consola de videojuegos que te estoy vendiendo, es el muñeco. Y ya después Ajá. el caballo de Troya entró y salieron los griegos. Eh, pero bueno, siguiendo con más cositas por aquí. Eh, PlayStation que eh, la había mencionado el amigo Dios que lamentando el caso tuvo que retirarse y también la seleccioné yo la consola eh, era un cacharro vamos a ser honestos, mucha gente dice, no que me consigue sí, sí, eh, pero eh, un PlayStation de antes de 1997 y todavía el de 1997 <risas> tenía su cosita pero antes de eso era... Eh, prácticamente tirar el dinero a la basura En el sentido de que esa consola era súper delicada y Se le notaba que era plasticosa Pero fuera de eso El catálogo de, de Juegos, sobre todo JRPG Porque como mencionaba ahorita Si con el Super yo entré en contacto Con, con este género eh, Con Playstation Fue como cuando ya terminé de, de Casarme, de que mira este es el género Que me gusta definitivamente Por sobre todas las cosas y al día de hoy Es el género que sigo consumiendo y caramba, el salto, sobre todo Squaresoft, el salto cualitativo que dio esa compañía a la hora de hacer juegos, que me duele porque viéndolo ahora me acuerdo de una nota satírica que salió, <ríe> no recuerdo en qué periódico fue, que decía que los, los jefes de Square pusieron a los empleados que jugaran Mario RPG para que recordaran cómo se hacían buenos juegos. No, algo así debería de, <risa> de hacer no, Porque Square en Playstation Señores, nos dejó cosas Como fuera de los Final Fantasy Xenogears eh, Los Parasitive. Chrono Cross Eve eh, Thread of Fate Que uno es uno de esos jueguitos más olvidaditos que tiene From Mission 3 Tenía también eh, ¿Cuál era este? El Brave Fencer Musashi Todo eso, y fuera de eso Tenía otras cositas Bueno, cositas lo digo en forma eh, No, no peyorativa, sino al contrario Porque el Resident Evil Que recientemente lo mencionábamos El Silent Hill Metal Gear Que fuera de todo eh, De que estableció el género También es el juego que le dio Ese carácter tan cinemático Que tienen los juegos en la, en la actualidad Para bien o para mal Luego tenía cositas que sí te que entré, que sí logran turismo, que yo particularmente no soy de carrera. Pero debo reconocer que ese juego, eh, sobre todo el 2, a mucha gente le encanta y lo tiene en el pabellón. Y hay cositas menos conocidas como el Heart of Darkness, que caramba, ese juego es como una película... Eh, yo no diría de Pixar, pero es, tiene esa estética así como de película animada noventera, ochentera, pero super gore, la muerte que tenía ese personaje eran, <risa> eran crueles, pero uno se reía bastante por, eh, por la forma casi cómica que estaba hecha, pero caramba, era un niño que se lo comían unos monstruos, o que se caía por un precipicio, que le pasaban 20.000 desgracias. El caso es que al margen de, de como decía, de que la, el hardware como tal tenía sus cositas y también hay que admitir de que tanta piratería eh, lo que hacía era acelerar ese proceso, la verdad es que es una consola a la que yo le tengo muchísimo, muchísimo cariño. No sé si alguien quiere apuntar algo brevemente para seguir con lo otro. Oye, esta y esta consola ahorita me que
1: mencionabas... Ahorita que mencioné, sí, precisamente hablando de la Play. Ahorita que mencionabas a Square, eh, pues obviamente también hace poquito hablamos de Einhanda, este sí. y como también la Play eh, fue un momento en que a las compañías les permitió como hacer esta clase de experimentos que tú decías que hace Square sacando un juego de navecitas o, un R o o un RPG survival horror, pero como que la Play eh, dio este espacio o dio esta soltura para que muchas compañías hicieran muchos, muchos experimentos y dieran nacimiento a pues, sagas también igual muy importantes, que a día de hoy son muy importantes, o que le permitieran dar este, una evolución muy diferente a sagas que ya existían, como bien mencionaste Metal Gear, que ya los juegos ya estaban desde la NES, pero el enfoque que se le dio ya en la, en la PlayStation fue muy diferente. Como bien dijiste, los juegos ya empezaron a tener este corte más cinemático, este y pues la verdad es que se reconoce el, pues, el avance que las compañías tuvieron con, con cómo desarrollaban videojuegos ya en esta etapa, digo, particularmente como Nintendero, <ríe> es una consola que me duele <ríe> me duele porque pues obviamente destronó a Nintendo en esa época este muchas sagas que pues, eh, siempre salían en consolas de Nintendo ya no salieron, este de repente yo decía ¿Por qué ya no hay Mega Man X en, en la Nintendo? Pues porque estaban en la PlayStation. Pero este pues se reconoce, o sea, se reconoce el, el avance que que dio a la industria en cuanto a popularizar los videojuegos más allá de ser este algo que solo consumía el público infantil. O sea, ya había juegos con corte un poquito más adulto eh, y pues... Eh, Prácticamente puso a los videojuegos en un lugar muy, muy mainstream ya este con la gente.
2: Sí. Eso que tú mencionas es, es cierto. A mí no fue que me dolió el hecho de que le tronara Nintendo por sí de por sí, sino el hecho de que no encontraba los juegos, porque cuando me decían que vean Mega Man X4, la casta Ajá. de la Sinfonía nada yo me ponía a buscar y yo, Dios mío, por eso no está en el catálogo, ni del <risa> Super, ni del 64... Por dos bro, del en, play, por en dos. el Play 1 y yo, ah, entonces yo precisamente por esa saga fui arrastrándome a la PlayStation 1 y disfruté mucho de la, de la obviamente, de la Castlevania de Symphony of the Night y de las Mega Man X, sobre todo las cuatro. Porque después como que las otras me desentendí un poquito, pero, pero Oye,
0: bueno. que, hablando, el punto es
2: que la disfruté
0: muy. hablando de eso ya para cerrar. Que yo tuve una situación, yo jugué Final Fantasy VII con una, un, unos CD que eran de Ronzo, si mal no recuerdo, eh, originales. Y llegando al, a la batalla con Sephiro, el CD tenía un rayón y ni para adelante ni para atrás. Yo vine a ver a terminar Final Fantasy VII como cuatro años después de yo haberla jugado porque no encontraba el disco 3 para terminar no. el bendito juego y fue, y fue en el play 2 de, de la casa de un amigo mío que encontramos el CD, wow. llevé el memory card y ahí pude, pude terminarlo pero bueno, siguiendo un poquito eh, más avanzando con la lista, para terminar con esto con estas consolas así, suertecitas, Braggic, el 3DS el 3DS mi querido 3DS
2: yo escogí esta consola por varias razones, primero porque yo sabía que nadie la había incluido en la lista y siento que merece su reconocimiento, tal vez por ser algo reciente, no sé, pero también la escogí porque volvemos con el tecnicismo, abarca el Nintendo 10, Digamos, vamos a decir que estoy incluyendo la 10 ahí en mi top al mismo tiempo, sí. eh, con la
1: retro, Bragui, retrocompatibilidad
0: Braggie trampas eh. locas sí, sí. <risa> Bragui, y... el yu oh de, de modo 7 es la razón por la que Donald Trump todavía sigue creyendo que ganó en el 2020 <risa> <risa> me hicieron <Okay>. Trump
2: <risa> bueno eh, eh, la consola la, la tercera razón y más importante es que esta fue la primera consola que tuve desde de principio a fin de su tiempo wow. de vida de principio a fin porque ¿En serio? yo yo viví las generaciones de, de Game Boy de, de, de GameCube pero nunca las tuve siempre las jugaba con el primo con el vecino el Nintendo 10 lo disfruté la mitad de su tiempo de vida o sea duré toda la, la otra mitad mendigando uno pero el 3DS por primera vez lo conseguí el mismo año que salió Y hasta que murió le, le, le di guata Como se dice aquí eh, Y lo curioso fue que yo fui a, un, a, a La Pulga La tienda callejera de videojuegos En La Pulga se ven otras baratijas Pero ahí hay de videojuegos también, No sé cómo le dicen también. en México
1: sería. No, también, bueno por donde yo vivo hay pulgas. Eh, en el sur de México. Ah, se dice más, eh, en el sur de México son más tianguis. Pero sí, con pulga yo te entiendo.
2: Es eso mismo. Yo fui a comprar un 10 xl porque el mío de tanto, de tanto fuerte que le di murió. <risa> y oh, en, en, medio, en medio de eso, en medio de eso vi, lo, lo, vi una consola ahí. Yo dije, pero es un 3DS. Esto salió este año y el tipo lo vendió como, está mil pesos, yo dije, oye, por eso está relativamente barato, no, relativamente wow. no, literalmente estaba muy barato, y yo dije, no ah, cómprame esa, no tenía cinta ni nada, pero yo dije, cómprame esa, esa, esa es la que salió, <risa>
1: sí.
2: y, y me la compró, wow, y entonces, no no tenía juegos, pero ahí aproveché mucho las art cards, que son la, la tarjetita que trae el 10. La, la Plaza mí eh, jugó mucho el jueguito ese de las espadas que era como recatando a una princesa algo súper simplón pero era como era algo que no se veía en otra consola casi que, que traía un juego eh, por defecto y ya de ahí comencé a comprar la y eso eh, mi hermano se compró una el, el pico más alto con esa consola vino con que, ojo, la consola del 3D al principio No fue la más exitosa y variada En cuanto a catálogo Eso Hubo como una época en donde Como que sal,
1: explotó Arrancó todo Arrancó mal Sí, sí Arrancó mal la 3D ¿eh? o sea, fue, fue una consola que prácticamente resurgió Como el Ave Fénix Porque yo recuerdo el, el lanzamiento del 3DS eh, que, O sea, la gente la comparaba Con la 10 y decían Oye, no manches, o sea, esto qué onda eh, no sí, lo único bueno que había
2: era, era el, Mario Kart 7 y, y 3D, Land, 3D Land, pero más nada. El eh, o
1: sea, otro al era principio. algunos
2: ports. Eh, había bueno, un o sea, Street, Fighter. Street Fighter La 4. Ajá. Muy buen port, por cierto, eh.
1: Digo, y, y, y fue una consola que, que empezó trastabillando porque pues este recordemos que hasta la bajaron de precios en, en su momento sí, sí. y luego lanzaron pues sí. este programa de digo no sé si a ti te tocó yo tenía un sobrino bueno tengo un sobrino perdón este sobrino que la, también la tuvo desde el principio de la 3ds y también le tocó ser de los este de los programas de embajadores que ya ves que después en la eShop de la 3ds te regalaban juegos por haberla comprado desde el principio y por la manera en que ah, no perdón, compensó eh, yo
2: soy de Dominicana y eso no es un no ST aquí, raleo, aquí la raleo, tienda raleo, solo, raleo. Solo, daba, solo daba las actualizaciones y ya, ni vemos bueno, llegaban
1: aquí, bueno fíjate por acá o sea sí sí se alcanzó el programa embajador, entonces a, a mi sobrino le dieron varios juegos este a bajar de la eShop, en compensación de toda la gente que la compró al principio pero pues, digo, fue una consola que ya cuando arrancó, uff N sí. cantidad de juegos, o sea, los juegos que no salían para la consola principal de Nintendo sí salían para la 3 ds o sea, lo cual era impresionante. Y N cantidad de RPG salieron también para la 3 ds
2: Uf, muy amigable con esa comunidad era esa consola. Eso y que yo también tenía ciertos juegos de de 10 DS, de DS, y los seguí jugando ahí, le di muchísimo, mucho agua.
0: Pero bueno, ¿Ah? ya que tú hiciste la trampa y que metiste 10 ahí que es la, la otra consola que yo puse no en la trampa, lista. trampa? ¿Eso es legal? Eh, <risa> ahí, ahí. Sí, sí, Aprovechando los vacíos legales. no esa es la palabra correcta. Eh, el caso es que el Nintendo 10, y una pena que Ronzo no esté aquí porque en el grupo de nosotros, esa fue una consola a la que se le dio muchísima guata sobre todo con... Sí. digo con muchísima guata, me refiero a que se le dio... Eh, para que me se entienda, jugó Allende mucho, a los malos, se, se, le, jugó, se jugó mucho. Se, 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 jugó mucho. Le dio mucha, se le dio mucha caña ahí para que nos entienda Sí, en buen dominicano se le dio cajeta dura y cajeta blandita. Y hey. sobre todo con Mario Kart 10, porque Uf. tenía Uf. la facilidad Uf. de. O sea, éramos un grupo de vagos jugando en los escalones de mi casa. Que ya en esa época no teníamos la edad cuando uno jugaba. Eh, <risa> Super Nintendo y Playstation ya éramos una balsa de manganzones manganzone. sí. jugando Mario <risa> Kart y diciéndose a tal mal que se van a morir cada vez que uno le, le hace una, una perrería al otro pero el DS es fuera de Pan, eso ¿qué? para mí es una consola que me fascina muchísimo y que le tengo mucho cariño porque hizo algo que no muchas consolas han logrado hacer eh, pasa cada vez menos que me hayan introducido a géneros eh, a género distintos porque con el 3d con el 10 fue que yo empecé a, a valorar las aventuras gráficas sobre todo con los phoenix ry eh, los profesor leyton hotel eh, eh, dusk y el last memory que son dos partes de la misma historia que ese eh, last memory no perdón last window que para mí ese juego dios mío eh, yo terminé un, totalmente melancólico, sobre todo porque después el estudio quebró, posiblemente porque gente como yo pirateaba el juego y no lo compraba. <risa> 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 Perdón a todos los de Zinc, me doy en el pecho. Y Chimo. luego tenía, y bueno, incluso hasta eh, tenía un par de jueguitos tipo RTS, que Square coqueteó un poco con ese género con los humana el Final Fantasy 12 Revenant Wing, que ese juego fue el que me hizo cogerle aprecio a Final Fantasy 12 al punto de que Final Fantasy 12 hoy para mí solamente por debajo de la 6. Y otros y muchísimos otros también que tenían eh, algunos remakes... como lo de Dragon Quest o Final Fantasy, los Final Fantasy 3 y IV... Pero luego tenían otras cositas como los eh, Super Robot Tyson. En fin, que yo pudiera pasarme aquí hablando y hablando de todas las bondades no, de, de Nintendo 10 y no me Pero, va a dar... Nada, nada. Es un catálogo infinito
2: eso. No,
1: infinito, bro. O sea, y prácticamente la, la Nintendo 10 fue como... El Freezer de Dragon Ball de Nintendo, bro. o sea, salió una sí. 10 y como Freezer te decía, insolente, esta no es mi forma final, o sea, sí. y de repente ya uh. otra otra Nintendo 10 y, y, y era muy versátil con los juegos, o sea que inclusive la 10, la Nintendo 10 que tenía todavía en la entrada para juegos de Game Boy Advance, tuvo un Guitar Hero, bro. o sea, la Nintendo 10 tuvo un Guitar Hero, o sea,
0: uh -huh. así de esas... Y bueno, sí, los, los sí. juegos de música que tenía también eran
2: eh, sí, no los, los...
0: ritmos, Dios ansí sí, eran No, ahí
2: ahí hubieron experimentos por montones. Esa consola fue de las más experimental en cuanto a videojuegos juegos en general ahí. Oye, sí. me, esa consola es la segunda, lo fue, no sé si sigue siendo, entiendo que sí, es la segunda consola más vendida. Es la no consola portátil, más vendida. no de Nintendo.
0: Es sí. solo ¿No por ¿no, crecido, bajo? no, solo por debajo del Play
1: Sí, sí, sí. O sea, es la que casi, casi alcanzó a la p Exacto. La segunda
2: de, las, de Power Play 2 es eh, la más vendida en general. O sea, eso no es poca cosa. Sí,
1: y es que o sea, bueno. Tanto que, que causó un estandarte en toda una generación. El Touch Generations. O sea, que fue muy sonado en esas épocas. Y que tiene sí. muchas Oye, de, de las
0: versiones definitivas de... de o tiene varias de, versiones definitivas de muchos juegos. Como por ejemplo el caso de Uh -huh. eh, el Resident Evil, pero no hablamos del remake, sino el, el, el por que hicieron de hey, del, del PlayStation, que uh -huh, es, una versión, sí. es una versión bastante, bastante buena. Eh, el de Chrono Trigger, uy, como no, eh, sí, y que muy, mu muchos dicen: ¿quieres jugar Chrono Trigger chido? Búscate la de 10. Sí, o sea, olvídate de Steam, olvídate de PlayStation X, no, no, pero bueno. Eh, señores vamos a hacer un bueno para di lo que te voy a decir breve para hacer el corte aquí y si sí, sí, a... era para
2: cerrar con el 10 eh, que, que ya me acuerdo
0: fue de idea no. Eh, no diciendo bueno déjame
2: decir esto que básicamente el 10 era la consola de mi sueño por, porque yo, por eso dije que duraba mucho mendigando no la podía tener pero era de mi sueño yo veía los tra en la televisión se veían los anuncios de cero Ahí jugué mi, mi Mario Bros. favorita 2D, que era el New Super Mario Bros. Ya de, poder, o sea, de la nueva generación.
4: Y...
1: Concho.
2: La, la otra idea se me fue, pero <ríe> me el, fui por ahí. El entonces. New <ríe>
1: Super Mario Bros. Que, que, el, el, ¿no? el New eh. Super Mario
2: Bros. y el Mario, el Mario Kart eran las, los juegos reglamentarios. Que había que sí, tener, ¿no? claro. Alguien tenía un 10 y tenía una de esas dos o las dos. Eso, eso
0: era de ley. Sí. Mi, sobrina, digo, mi sobrino y mi cuñada le dieron durísimo a ese juego.
1: Ya nomás, antes de, de cerrar, la 3DS tuvo un Smash Pro, señores. O sea, así de
2: esas. Ah, sí, verdad, que medio cortamos la 3DS. Eso iba a decir uh -huh. que mi, el pináculo de, de la 3 para mí fue esa, porque ahí le dieron, la, le dieron un 3DS a mi hermano, y vino con la Smash cada uno, y ¡uh! wow Nosotros no podíamos viciar con otras en las computadoras, porque sí. estaban en la sala, pero como la consola era portátil, Ay mi madre, uno se agarraba porque dormíamos en el mismo cuarto, ahí amanecíamos, una y otra y otra y otra, se rompió el stick, ¿qué importa, seguimos jugando así. ¡Wow! Tú que
1: la tuviste, tú que la tuviste, ¿cuánto tiempo te duró el gimmick del, del 3D? <ríe> de la 310. Fíjate que. que, lo, lo, que lo yo siempre tenía esa vaina para
2: <ríe> Fíjate que. Yo, mira, eso no, yo veía, eso, eso era, eso era una cosa para verlo una vez y ya. Porque okay, al principio que... no decía, wow, qué chulo, pero después sí, en el pero, medio del juego no decía,
1: déjame quitarlo. Sí, pero parpadeaba si se iba el efecto, o, sea, o te movías un centímetro y ya valiste. Sí, y fíjate
2: que de hecho a mitad de camino yo tuve una 2DS, fue porque la 3DS se me jodió esa, en parte de eso, el cargador y eso, pero sí. En general quería cerrar sí, con de... eso, que yo fue una de, con mi hermano, yo le di demasiado ese Smash, porque era portable el mami no nos veía, <ríe> así mm. que podemos amanecer, amanecer. Y también fue la consola en donde le cogí el vicio a Pokémon, porque aunque yo jugué la roja en Game Boy, nunca la pasé. Fue oh. que le di un chance, estaba, estaba de viaje en Puerto Rico y mi abuela me ofreció un juego. y dije, vamos a jugar a Pokémon X, a ver que, es que tanta gente habla. Y la pasé y ahí fue que le cogí el vicio.
0: Pero bueno, señores, aquí vamos a cortar... Rey, te hemos tenido un poquito en el background, pero en el próximo bloque vengo contigo. Así que no se muevan, amigos, continuamos con todo el contenido del día de hoy.
1: ¿Qué tanto tenían apagado el efecto 3D que Nintendo sacó un Nintendo 2D? <risa>
3: ¿Quieres descubrir lo nuevo en el mundo de los videojuegos o redescubrir clásicos? Síguenos en
2: Twitter, GameEffectMX, tu revista de videojuegos digital, con noticias,
1: reseñas y lo mejor del mundo del gaming. Somos Legión, somos gamers, Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Un podcast enfocado en tratar juegos de actualidad y del pasado con la relevancia que merecen. Puedes escucharnos en iTunes, Spotify, TuneIn y demás plataformas de podcast de tu preferencia buscando Legion Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como Legion Gamer RD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Game Infemerides donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos, el gaming nos une.
0: Legion Gamer Podcast. Y retornamos, queridos amigos, con este repaso por nuestras consolas favoritas, algunas de ellas. Y bueno, vamos a arrancar entonces, como habíamos pautado en el bloque anterior. Eh, esto es, muy, es una consola reciente, pero hemos visto que se ha ganado el corazón de algunos aquí. Así que eh, Rey y César, le doy paso para que hablen de su amada Switch.
3: Eh, bueno, sí, yo puse el Switch como una de mis consolas favoritas eh, En realidad, yo pude haber puesto el Game Boy Advance o el DS Pero a mí personalmente, a mí me duelen las manos cuando yo juego portátiles Entonces, por eso, para mí, después del Super Nintendo la verdadera, la verdadera consola secuela del Super Nintendo es el Switch Porque es el primer aparato Yo sé que el Switch es básicamente un portátil Pero como se puede jugar en la televisión y yo nada más los juego en televisión, para mí es una consola. Entonces es el Super Nintendo la única consola de Nintendo que Digo, de la única consola de Nintendo que ha tenido el, el, el sub soporte masivo de las compañías. Claro, no tienen los juegos super mega de consolas mega poderosas. Pero el soporte que tiene, especialmente el mercado japonés, que es el destino de juego que a mí me gusta. Es increíble. Básicamente, eh, lo que era el Super Nintendo para las RPG y después fue el Playstation, después fue el PlayStation 2. Y después el 10 y el 3DS, eso es el Switch. El Switch lo que es en RPG, es eh, juego clásico, juego fantástico de la misma Nintendo. Eh, para mí de verdad, sí. es la, el, aunque Mario Kart 8 viene del Wii U, la versión de Switch, eh, obviamente una versión muy mejorada y para mí es mi Mario Kart favorita después de la Mario Kart 64. Eh, claro obviamente aparato como 64 tuvieron juegos revolucionarios como Mario 64, Zelda, Eye y en el GameCube también hubo juegos excelentes como Metroid Prime, Resident Evil 4 etcétera. Eh, en apoyo de compañías tercera, third parties el Switch se come a todo eso así que por eso yo la considero una de mis consolas favoritas
0: y bueno César en tu caso eh, tu valoración de la Switch pues igual, eh, digo la verdad es que
1: la Nintendo Switch es una consola que desde el principio que la tuve la he estado disfrutando bastante, como bien apunta Rey, es la consola que volvió a, a, a darle a Nintendo como que el spotlight con las, con las terceras compañías de que, oye, esta consola sí se está vendiendo, sí la está comprando a la gente, a la gente sí le gusta, vamos a lanzar nuestros juegos también para Switch. O sea, y precisamente... Eh, eh, ha, bien haces esa conexión con Super Nintendo porque así se sentía en aquellos tiempos o sea que era la sola como que donde las compañías querían sacar sus juegos donde había muchos juegos de eh, pues de pues de varia diversidad ¿no? que sí, o sea la Wii como que tuvo ese protagonismo en cuanto a ventas, pero pues eh, la Wii fue un, un momento muy experimental en, en, en la historia de Nintendo y la Switch es la que ya se volvió a sentir como que ah, en la consola, así ya, más, un poquito más tradicional, digo, por ejemplo en mi caso, yo nunca he tenido portátiles eh, lo que juego de portátiles, Dios bendiga los emuladores, porque <risa> es como lo he podido jugar eh, entonces Switch, que igual que Rey yo la verdad es que el 80% del tiempo la, la juego en consola, muy poquitas veces este la, la saco a la calle pero eh, como tiene esta versatilidad, pues digamos que también es mi primera consola portátil y eh, la verdad es que se siente súper, súper bien, que todo ese gran catálogo de Switch, tú te lo puedes llevar a cualquier lado o sea, y es algo que, digo, la verdad es que cuando me tocó verlo por primera vez en los primeros trailers de Switch, yo decía, no manches, o sea ¿cómo, ¿cómo hicieron esto? que sí yo sé que ahí está la Sega Nomad, que ya lo había hecho, pero eh, pues en este caso a Nintendo lo, lo hizo muy bien lo hizo muy bien, la verdad es que o sea hay, hay un sinnúmero de juegos es la consola de Nintendo que me acercó a todo este gran mercado de los juegos indies, porque pues digo yo también, la computadora que las computadoras que siempre han tenido han estado 100% dedicadas a trabajo, yo nunca he tenido una computadora gamer, porque sí, yo sé que los indies ya tienen mucho rato, y, y Steam tiene mucho rato, pero en Switch, eh, precisamente, digo, la Switch también arrancó, eh, digamos que en variedad de juegos, un poquito de espacio, pero eh, en ese momento lo que más había eran indies y, y los indies encontraron en Switch un un este ahora sí que un oasis perfecto y, y yo la verdad es que ahorita soy súper fan de los juegos indies gracias a Switch y hay sí. muchísimo muchísimo catálogo de juegos indies y sobre todo que en la eShop siempre están en oferta los juegos indies y, y, Sí, eh, sí. Eh, eh, He disfrutado bastante. Eso, mira,
2: y añadiendo a, a esa parte. Sí, sí, el, o sea, ha llegado al punto de que hay un hay un direct a Nintendo es un direct Ajá. para índices. Acaba de haber uno, hace Sí, hace poco hubo uno. Entonces, y creo que la mayoría de la gente, no importa los fans o no que sean de Nintendo, eh, suele decir o admitir que la consola ideal ahora mismo para su juego es la eh, Switch.
0: Exacto. Que de hecho sí, es no, por esa portabilidad. Es es la consola donde los UI eh que los UI los indie <risa> tienen más rentabilidad. Exacto. Sí, Oye, sí, o sea, claro.
1: casos como por ejemplo el el juego este de Blossom Tales, o sea, bien sabido que cuando se lanzó el juego pues no vendía y no vendía y el estudio estuvo a punto ya de quebrar. Y el lanzamiento de Switch, las ventas que tuvieron en Switch fue mayor a todo lo que habían vendido en todas las plataformas combinadas y lo salvó, brother. O sea, a ese nivel la, la Switch ha sido amigable con con todo el mercado indie. Eh, digo, obviamente, pues hay, hay historias este de ultratumba con la Switch, como el famoso Joy-Con Drift, que pues digo, hasta la fecha es algo que no se ha solucionado al 100%. De verdad, no es mame lo que voy a decir. Joy-Cons no se han driftado, no sé por qué, digo, será porque yo los cuido como, como un tesoro, la verdad, pero yo, o sea, para no sonar tan fanboy, a mi alrededor eh, mi hermano que tiene Switch, varios amigos que tienen Switch, les ha dado este el drift, a los míos no te digo, no sé por qué, pero pues es una cosa que pues, no se puede negar, desgraciadamente pero eh, quitando esos problemas de. en cuanto a los controles, la verdad es que yo. Son caros además. Sí, o sea, son caros para reemplazarlos e inclusive para arreglarlos. Pero pues yo con Switch me, me he disfrutado muchísimo catálogo. digo Obviamente está el, eh, todos los juegos que han salido. La verdad el Mario Odyssey yo lo he disfrutado bastante en, en Switch. Este. Obviamente está Zelda, eh, Breath of the Wild, que pues fue un, un juegazo, un parteaguas este, que. Yo creo que no.. Eh, todo el, el, el efecto mediático que hubo con Zelda Breath of the Wild yo no lo veía desde Ocarina of Time, la verdad. Eh, y pues han venido también. Oh, eh, como bien dijeron, a, hay un eh, N cantidad de número de RPGs en Switch muy muy buenos. Este. Se han popularizado estos juegos de 2.5 HD. Que pues, la verdad es, eh, son, se ven increíbles. Y ha sido como que la manera ideal de traer juegos de, de la época de 16 bits a los tiempos modernos. Digo, obviamente la historia de Switch todavía no se ha cerrado, todavía, uh -huh. este, yo me imagino siempre que con Switch, Nintendo va a repetir lo de Nintendo 10, para mí es, es como que yo lo que vaticino para Switch, que, o sea, lo que va, antes de, de nacer una Switch 2, yo creo que Nintendo va a seguir sacando como que modelos un poquito más poderosos de la Switch, este hasta que ya, pues ahora sí que el empuje de la venta se, se, se vaya decreciendo. Pero pues digo, la verdad es que es una consola que, que he disfrutado mucho y yo creo que, o sea, cuando cierre su ciclo Switch, eh, va a
0: seguirse coronando como una de mis consolas favoritas que, que he tenido, la verdad. Que yo recuerdo en su momento cuando Nintendo anunció el Switch, eh, mucho podcaster que hablaba... Ok, en parte yo puedo entender por el fracaso comercial que fue Wii U. Sí, de Wii U. Que de hecho la propia Nintendo ha tratado de hacer como bueno, esto nunca pasó. Ajá. Y la gente no, que Nintendo está dando un paso atrás, que mira que esa consola no tiene futuro, porque los móviles han abarcado esto, y una. o sea, yo iba podcast tras podcast, eh, acabando con, con Switch. Y nada, salió Switch y ahora son los más. Eh, el ¿Cómo se diría? Eh, eh, el el Baluarte al... Nintendero son ellos ahora. Claro. Y no, o sea, acababan con Wii U, pero ahora esos juegos que ha aportado de Wii U a Switch. No, wow, que Wonderful One-on-One, -one, one -on que juegazo. Wow, que Bayonetta 2, que juegazo. Eh, que Capitán Toad, que juegazo. Entonces yo me quedo. Bueno, pero mi punto es. Que sí. contra todo, todo pronóstico eh, Switch, bueno, vemos que está como eh, no, el meme de Mortal la, 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 Kombat está
2: por encima de las
0: otras dos. Sí, el, de, el dos, meme, ahí, el meme no, de Mortal no. Kombat, que ya eh, pasó por encima de, de lo que fue Wii y PlayStation el primero. Y ya se le está Ajá. acercando a Game Boy. Entonces, ahí, va, ahí va.
1: No, y, y que bien que mencionas eso, porque al principio cuando. Cuando recién se anunció, todas las páginas le vaticinaban un fracaso. O sea, yo, eh, por ejemplo, había una página de tecnología que seguía muchísimo y seguía ciegamente. Pero cuando sacaron el reportaje de la Switch de lanzamiento, le tiraron, pero bañadísimos. O sea, inclusive se levantaron frases célebres como, este, ¿te acuerdas lo que le pasó a Tari? bueno, eso mismo le va a pasar a Nintendo con la Switch, o sea, y de verdad todavía pueden buscar esa idea en YouTube, es que
2: la gente se quedó y, con, y... Lo, con lo, la, la Wii U lo que le pasó a la Wii U pero ah, después de que vieron de que la idea estaba muy bien pulida ya, lo de la cosa eh, lo del cambio portátil a, a casero pues ya ahí comenzaron a la de las botas
1: sí, pero, o sea, como decía ahorita Chidori, o sea ahí es donde veías como que la, la hipocresía de mucha gente, porque ah, digo sí. la, la, la Switch eh, vino a reivindicar los títulos que salieron para la Wii U, o sea, que muchos títulos que en Wii U la gente los trataba de apestados, eh, y que decían que no valía la pena, después salían para Switch, y resulta que, pues eran un exitazo, brother. entonces decías va, o sea, solamente necesitaban estar en una consola que sí se vendiera, o sea ¿Qué no,
3: pasó ahí? Sabes, según la prensa, Nintendo ha estado a punto de irse a la bancarrota del tiempo de los 64. Ah,
2: no, Sí, no. Es, no pero, toda la el, 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 Nintendo es fuera.
1: En la época del Wii U, el famoso hashtag Nintendo. O sea, todos decían sí, que ya,
0: ya, que ya Nintendo cierre y se vaya. No, y que hablando de port de Wii U y demás, que mira cómo hay un reguero de gente que está esperando que anuncien ese port de Zenobrake Chronicle X. Claro. Eh, lo que le dirán eh, a él, sobre, hasta,
2: la, hasta la Playstation
0: 4 la han enterado, recalentado
2: incluso, <risa> pero yo, mira no he obligado a comprarla <risa> lo, yo siempre digo, no he obligado yo agradezco muchísimo que, que trajeran a la Super Mario 3D World porque a mí me parece un juego muy sí, bien no, hecho y una es, experiencia es un, de otro jugador es genial
1: es un señor juegazo la verdad o sea, es, es, es el multijugador de Mario bien, 3D súper bien, bien no el, el caso de mario cardocho brother o sea es, es increíble o sea, hace poquito acaba de, de salir los resultados financieros de, de nintendo y o sea lo único que resumo resumo los los resultados financieros de nintendo en una frase no va a haber mario Kart 9 señores no va a haber es increíble cómo se ha seguido vendiendo ese mario Kart o sea, yo solo digo chingo. Es, es, nunca voy a jugar mario Kart 9 y, en mi vida y... pero
3: yo digo que una gran Eso parte es de, de su... curioso que, que yo digo que una gran parte de su éxito ha sido, yo sé que él eventualmente hubiera vendido, por lo menos en Japón, porque en Japón lo portátil es lo que reina, pero uh -huh. gran parte de su éxito fue que salió con un juego que la gente tenía tres años esperando, que se sí. había pautado a ser básicamente la mejor celda de todos los tiempos, por lo menos eso es lo que mucha gente siente por el juego, y es un juego de lanzamiento, es sí. raro, que salga un aparato con un juego de lanzamiento tan grande tan y poderoso ¿Eh? y tan aclamado como la Breath of the Wild. Yo no compro consolas de lanzamiento, yo siempre espero que tenga un, por lo menos un año o algo uh -huh. así, y es el Switch, el único aparato que yo me lo he comprado de lanzamiento, por la celda. Y, cel? y yo estoy seguro que hay millones de personas en el mundo que también compraron el aparato por la celda, y tú sabes que hay mucha gente que compra Mucha gente que no sabe del mercado de videojuegos y dice, yo quiero comprar un aparato. ¿Cuál uh -huh. es el aparato que más vende? Y la gente dice, ah, el Switch. Se compra el Switch. Exacto. Entonces hay gente, hay gente también que le gusta pertenecer a lo que es popular. Eh, el aparato al haber sido tan exitoso en venta desde un principio adquirió mucha buena, eh, como word of mouth. Uh
0: -huh. eh, la uh -huh. gente uh
3: -huh. sí. hablando bien del Switch al otro y al otro y al otro y todo eso se riega y se permea. Y gente que tal vez ni siquiera planeaban comprar un switch o un aparato, dicen, ah, todo el mundo dice que este aparato es bueno, déjame comprarlo. Todo eso ayuda. porque no, es y lo que y dijo. Eso y
2: también la gente, la gente que lo compra como complementario, porque hay algunas personas que son no, más bien. de Xbox o de Play, porque son más fan de los de los AAA, tipo, de, de esos juegos con super gráficos. Sí. Pero le gustan los juegos de Nintendo y dicen, oye, hay gente de Play con una Switch y hay gente de Xbox con una Switch. Eso es más fácil sí. de ver que una gente con un sí. Xbox y un Me... Play.
1: Mira, que yo recuerdo cuando recién salió la Switch y le preguntaba a Nintendo como que cuáles eran sus planes Y Nintendo decía, los planes de la Switch es que eh, varios miembros de la familia tengan una Switch Y digo, como Nintendo no lo digo, para mí se me hacía un disparate Decía, no, 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 Nintendo está siendo muy optimista Pero la verdad es que me callaron la boca porque como hay gente que ve la Switch literalmente como una consola portátil
0: Hay familias que tienen más de una, bro uh -huh. o sea, Hay, hay bueno, familias que tienen hasta tres pero... Switch en su casa pero mira a mi caso, yo realmente espero esta, esta Navidad ya poderme hacer con una Switch. Sobre, y te han mencionado un catálogo de juegos impresionante, pero quizá fuera de lo que es Mario Kart 8, que en Wii U le di bastante. Y posiblemente sea así en la versión de Switch. Pero en mi caso, <risa> yo me lo voy a comprar más que nada por el tema de la Tactics Ogre Reborn, que casualmente sale mañana. Que Uf, grabamos esto 10 de de diciembre de Novia, noviembre, de noviembre. Eh, el día 11 eh, sale la reborn y es un, un juego que de hecho yo estaba jugando la versión de PCP pero dije, bueno ya que van a ser un le van a hacer una, un arreglo eh, yo de por sí estoy pensando en comprar una consola la Wii, eh, switch yo pensaba hasta ese momento que era la la mejor opción pero me doy dando cuenta que lo hemos hablado César y yo de que la serie es a lo callado <risa> es eh, una muy buena opción, pero yo por el tema eh, más que nada de de poder jugar cuando me siento en el baño es el atractivo mm -hmm. de Switch que me gusta. porque a mí Switch es ¿puedes cagar con tu consola? no, pues sí.
2: ah, perdió
0: Switch, yo no. lo, lo quiero, precisamente, yo particularmente lo veo como un portátil. En algún momento me imagino que, bueno, tengo la facilidad de ponerlo en el televisor por el tema de la batería y demás, pero como está la luz aquí, lo veo y por otro lado, de que si, por ejemplo, que eso ya veremos cómo se desarrolla el año que viene, me meto a vivir con pareja, bueno, pues lo mejor que tú puedes hacer es, mientras una persona está viendo drama o viendo Ajá. Orgullo y Prejuicio por decimonovena vez en un mes, no estoy, no estoy aludiendo a nadie, tú puedes jugar con tu Switch tranquilo, que entonces Exacto. es una muy buena alternativa
4: sí,
3: sí. bueno, do, dos cositas para yo terminar con el Switch una es algo sí, que, vamos mencionó a pasar
0: también,
3: con que mencionó Moisés sobre los juegos de Wii U que eran buenos, que la gente lo ignoró para que tú veas como la percepción el Wii U tenía un una gran cantidad de juegos buenos, Bayonetta 2, ah. la, la Mario 3D World, Donkey Kong Country Tropical Freeze, que para mí sí. es la mejor después la Donkey Kong Country 2, en mi opinión. La
0: eh, verdad es que sí. Tengo sí, poco, la,
3: sí te, muchísimos juegos buenos, sin embargo, aun cuando el Wii U lo estaban regalando, nadie lo compraba, por la percepción, uh -huh. porque el Wii U es un fracaso, nadie lo quiere, esto y lo otro, y aquello y aquello, entonces, a pesar de que tiene todos esos juegos buenos, que fueron aclamados en su época, Nadie quería el Wii U, sin embargo, el Switch, que tiene una percepción positiva, es a González, todo el mundo lo quiere. Para que, tú veas, para que tú veas lo que, lo que influye también la percepción. Mi, sí. mi segundo mi segundo punto es sobre lo que dijo eh, Moisés de, sobre el Switch, que donde yo le vi el verdadero beneficio al Switch, o sea, la, el, el, la, el asunto de la, del híbrido, fue que una vez yo estaba jugando en la televisión, la celda, y como en este país se va la luz, lo normal cuando tú estás jugando consola es que se va la luz y el aparato, y o sea, el aparato se, se, se para ¿no? perdí que tu progresa mm -hmm. y yo estoy jugando la celda se va la luz y yo ¡Coño! ¡No grabé! Bla, bla. Y, pero ven bueno, acá, esto es un portátil no pasó nada. Lo, no y lo saco nada. del dock y, y sigue lo sonando y, y se, sí, lo saco del dock y seguí jugando y yo esto es excelente
0: sí, no, no, el sí, futuro es hoy, viejo <risa> pero señores ¿Y, y eh, bueno, César, te voy a dar chance de que termine ahí, pero que todavía no quedan sí, no. dos cositas más que... Breve nada más para sí. cerrar
1: que, pues digo, ojalá Nintendo vaya desarrollando más el Nintendo Switch Online. Digo, se entiende por qué no, porque obviamente Nintendo no quiere cometer el mismo error que cometió con Wii U de ahogar los indies entre tanto título de Nintendo. Pero pues ojalá que en el futuro vayan ampliando este catálogo y poniendo más títulos interesantes porque pues también es una opción. Ah, yo muy pensé que te voy a decir opción. online,
2: ¿verdad?
1: Sí, no, no, o sea, el, el, o sea, el, 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 el servicio catálogo de, de...
2: videojuegos, en sí, online, o sea, el, el que es un poco de
1: un poco lo, lo que son las consolas virtuales, o sea, del de, mm. catálogo que tiene sí, Nintendo, ya, Nintendo, ya, ya, Nintendo ya. ahorita es 64, ojalá que en un futuro se amplíe, porque la verdad es que como usuario de Switch es algo súper bueno el, el tener los juegos ahí. Sí, y no
2: entiendo bueno. que
0: nos,
1: por qué Game Boy Advance no está ahí no entiendo es que te, en mi opinión, en mi opinión eh, Nintendo no lo hace porque pues digo, luego le pega okay, gacho pueden sacarle, puede o sea, sacarle dinero
2: además
1: o sea, con, con los indies están teniendo muy buenas ganancias y aunque no lo crean, hay muchos nintenderos que no nos importaría comprar Super Mario World por décima vez bro. entonces, eh, ahí es donde como que les está
0: frenando, pero pues ojalá en algún momento eso se balancee lo suficiente eh, pero bueno, señores, voy a tener que cortar abruptamente aquí. Y vamos a seguir con el penúltimo. Penúltima consola de la noche. Nintendo 64. Braggic, te doy paso a ti. Y luego, César, si quiere comentar algo brevemente para en los últimos minutos del programa ya hablar de la. que si usted ha notado que hay una consola que debió haberse <risa> mencionado y no se ha mencionado. es porque la estamos es para dejando.
1: El final, es de... Para el final.
2: Bueno, eh. Nintendo 64, tal vez no fue el exitazo de Nintendo, pero definitivamente fue un punto importante en la historia de los videojuegos revolucionarios. El salto a la 3D oh, es definitivo. Eh, y más que nada, yo la yo la, la corono como la, la consola multijugador por excelencia, yo, personalmente. Porque aquí se introduce esto de los cuatro jugadores y se hacen juegos muy bien pensados para ello y fue la consola que yo más exploté en ese sentido, con mis amigos mis hermanos en general eh, yo jugué, la conocí en su consola original pero no voy a no voy a mentir eh, la mayoría de, de la forma en la que la exploté fue en emulador ar, 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 eh, ar. exactamente <risa> y tengo un muy bonito recuerdo y jugué mucho la Smash de 64, la, la Mario Kart 64 la Conquer Bad for Days que su por Dios eh, la, la, las Mario Party que a día de hoy siguen siendo mi favorita la de 64, la de Gamecube hay alguna buena pero ninguna como la de 64 no sé por qué, o sea, yo diría, yo quisiera despensar que es nostalgia porque los minijuegos no sé, ellas tienen algo que sí tiene que ser nostalgia, vamos a decir <risa>
1: pero los primeros eh, Mario Party eran fueron buenísimos
2: fueron buenos. Mira, el único que, que acepto que, que solo por notaje a alguien le va a gustar muchísimo el primero porque todavía tiene muchas cosas como injusta o toscosidad pero ya se pudieron mejor a las 2 y las tres. Eh, también los Mario los Mario de deporte comenzaron a salir ahí que era el Mario tenis a mí me gustaba mucho el Mario tenis No sé cómo la gente lo recibió pero a mí me encantó. Eh, muy bonito recuerdo porque también nos poníamos yo me recuerdo que tenía una mini laptop, creo que lo he mencionado aquí. No una laptop, una mini laptop que ahí fue donde puse el Project 64 por primera vez. Y ahí en ese tecladito habían tres gente jugando. <risa> en ese tecladito, y poníamos la mano, nosotros no turnábamos porque había con la mano por arriba, pero había una posición que era como que la que daba más calambre Y entonces no turnábamos por partida. Bueno, ahora te toca poner la mano arriba. <risa> <risa> así. Y así. Bueno. Oye, oh, oh, lo que dice Ronso, Ronso no, perdón, Rey, sobre lo de que a veces le dolía la mano con la consola. A veces yo lo noto jugando con la 2DS. Ahora, cuando me pongo a jugar algún jueguito que, que se me antojo, yo lo noto ese dolor. Pero en esa época, con el, ni con el dedo de ese ni así en el teclado, para nada. Y es que esos juegos aún no lo ponían a Espera. Entonces la 64 en general... Yo creo que presentó un catálogo inmenso y muy ingenioso de, de juegos multijugador. Muy bien pensado para eso. Para mí siempre ha sido la, la consola por excelencia en ese sentido. Ah, también la, la, la Golden GoldenEgg, por supuesto. Y, y lo que Uy. fue Star Fox también. Dios, es, yo no sé. A mí me, me encantó ese juego multijugador y también la historia.
0: Hmm. No sé bueno, qué opinan ustedes. Brevemente yo voy Star a decir sobre... que el dale, dale, control dale. de Nintendo 64... Eh, fue motivo de vergüenza porque cuando me ah, bueno, celda Ocarina Time, yo, ah, mira, una celda Tridio un, y me apretan el 64 y todo eso. A mí me mataron 19 veces, tratando de yo tratando de aprender a usar ese control. Y ese Nadie número. Sabía, brother, ¿Cómo, sí, cómo no,
1: agarrar el control
0: al principio? Y ese número de la vergüenza siempre estaba ahí porque eh, en Ocarina te cuentan lo Game Over. Sí. siempre sí. que moriste 19 veces con un pendejo. Pero bueno, sí. César, si tú quieres decir algo para allá entonces pasar... Antes de que cuando... pase César,
2: precisamente ahora que tú men mencionaste la Ocarina of Time, eh, yo no mencioné ni la 64 ni la Ocarina of Time, porque eso es obvio ya, mm. pero hay que decir que ahí fue donde introducieron estos juegos que cambiaron por completo la eh, la corriente que seguirían estas sagas, pero bueno, ya ahora sí. Ser,
0: la saga, ser, no, de cómo se hacían los, de cómo se debían los hacer videojuegos, los juegos los los videojuegos, 3 en adelante. Fueron fueron catedradores. ¿no?
2: O sea. Nunca se me ha olvidado lo que dijo el tipo, uno de los desarrolladores de no sé si era Naughty Dog o de Rockstar de GTA precisamente. Y sí. esa gente Él dice, "El que te diga a ti que en su crash, en su videojuego que creo que no, no se basó, o sea, en técnicas de Super Mario 64 o Zelda, está diciendo mentira.
1: Claro. Está diciendo mentira." <risa> claro. No, pues igual eh las de cuatro para mí yo creo que fue una, fue una consola donde ya empecé a vivirla conscientemente de todo lo que había alrededor de la industria del videojuego, eh, siguiéndolo en la Club Nintendo, en Nintendo Manía. La verdad es que la anticipación que hubo o bueno, que tuve por Nintendo 64 cuando empezaban a, a soltar las primeras imágenes en, en los aquel entonces Shoshinkai Show, que todavía decía Nintendo, uh -huh. eh, era increíble, bro. O sea, y, y digo, yo sé que ahorita hay saltos gráficos muy muy buenos entre generaciones. Pero sinceramente, o sea, para mí el salto que que dio, o bueno, que, que vimos para estar jugando juegos 2D de Super Nintendo al, a esta era 3D del 64 o, o de los 32 bits de la Play, la verdad es que es algo que, que yo no he vuelto a vivir, no, bro, digo, o sea, no lo he vuelto a vivir ese cambio tan impactante, o sea de estar viendo los anuncios en la, en la Club Nintendo de ya meros acerca de la 64, el, el famoso anuncio de en septiembre los dinosaurios volarán, entonces tú esperabas, pero con muchas ansias el 64, y pues como bien decía Braguic, era la consola para multijugador por excelencia, este, eh, yo jugué por muchos, muchos años de los Mario Party, este, ya mencionamos en algún momento los Pokémon Stadium que, que o sea, era, era increíble ver a los Pokémon en 3D, pero también los minijuegos de, de los Pokémon increíble Stadium que Increíble que esas batallas
2: sean más detalladas sí, que las de la, la, la de ahora. Tú puedes creerlo. Sí,
1: la claro, batalla claro, entre y, Pokémon, que, que la de Switch. Yo no, eso, eso no claro. sí, sí, sí. La N cantidad de animaciones que tenían los Pokémon, esas batallas eran buenísimas. Y el narrador, todo, todo era increíble. Eh, digo, a pesar de que fue un momento agridulce para los nintenderos porque como ya bien dijimos muchas sagas ya no continuaron para 64 y se fueron a, a la Playstation, pues Nintendo sacó sus garras y se supo defender, hubo juegos de deportes muy buenos, yo el 1080 snowboarding lo quemé hasta decir ya no y me encanta ese juego la verdad este que, eh, para mí disfruté muchísimo el International Superstar Soccer 2000 para n cantidad de veces eh, para mí jugar Mario 64 fue jugar el futuro eh, El manejar a Mario en 3D fue algo increíble en su momento eh, Zelda Ocarina of Time es el, uno de los celdas que más veces me he terminado Y que disfruto bastante en, en, en terminar y volver a jugar es, es, es buenísimo, digo, no soy tan fan de mayoras más Pero pues, o sea, en esa consola está el, mayor, el juego de Zelda Que para muchos, este, para muchos es su favorito Y que para muchos es un Zelda muy muy diferente y muy bueno eh, pues digo recuerdo que había títulos de béisbol muy buen muy muy buenos en las 64 fue fue increíble y obviamente eh, fue la consola donde nació una de mis sagas favoritas o sea es Super Smash Bros que para mí el Super Smash Bros claro. de 64 era divertidísimo lo que le sigue ¿verdad? o sea era un juego súper súper divertido el, el ver o sea yo creo que todos soñamos con ese juego donde te pudieras enfrentar con Donde puedes enfrentar a los, a los personajes de Nintendo sí. Super Smash Bros Nos cumplió eh, esa fantasía Que muchos nintenderos teníamos de Y con un de buen arte. gameplay, que es lo más importante Sí, no, no, super pulido Porque la verdad hay es mucha que es gente increíble. que piensa
2: Primero en el crossover, y después en el gameplay Ese juego sí. fue pensado primero O sea, se, la técnica, porque ni siquiera nació Con esa idea de, de ser un crossover sí. No nació así y después dijeron, ¿y qué tal si le metemos ahí a Mario o a Link, sí, en hombre? vez de todos personajes random?
0: ¿Y y y idea millonaria. Esa, bro.
2: esa joya.
1: Idea millonaria. Y ahorita que mencionas Star Fox, para mí el mejor Star Fox de toda la saga. O sea, fue el, el pico en la franquicia, bro, de que no ha vuelto. ¿Cómo a... existe más Star Fox? Perdón. Yo sé que estás en negación como yo.
2: <risa> pero... no, a, a mí me gustó la de 10, ¿eh? A diferencia de muchas, la de 10 me gustó. Ah, yo, yo disfruté, por
1: ejemplo, el assault de GameCube. En mi caso particular yo lo disfruté, pero pues la, la de 64 la verdad es que es, es increíble. O sea, para mí es el, el mejor Star Fox. En mi caso, yo compré un bundle, o me, me regalaron un, un bundle del de 64 donde tenía Star Fox. Y el Star Wars Shadows of the Empire, también un ultra mega juegazo de la Nintendo 64. Mm -hmm. Es increíble ese juego, La verdad es que lo disfruté muchísimo. Y digo, aquí podría estar horas y horas hablando de la Nintendo 64, pero... La verdad es una consola que disfruté de, de principio a fin.
0: Y bueno, vamos entonces ya a pasar con la última selección de la noche. Diez minutos para abordarla. Y es nada más y nada menos que Super Nintendo. De, El cerebro de la bestia. Es, now you're playing ah, with pues power, no super le vamos a power. Super power. Super sí, power. Posiblemente... Eh, el okay, 50% de postre, que dentro. no oye los programas completos posiblemente ah está hablando de la consola buena y se quitaron pero no usted que <ríe> se quedó hasta el final descubrió como el, el, el meme del que, que está mayor. acabando y se da por vencido y más para adelante habían llamado así eh, Rey vamos a darte paso a ti en este momento para que hables de Super Nintendo recuerda que tenemos 10 minutos para ir cerrando porque ya es tarde
3: You weak pathetic fool <risa> el eh, nice. no, el super, super Nintendo imagínese, el Super Nintendo eso es el, todavía hoy en día un juego de Super Nintendo es increíble eh, yo mi, es mi, mi, mi primera consola favorita, es esa de, eh, y ahí imagínate, está ahí, ahí fue que yo me volví fanático de las Crp, Chrono Trigger, Final Fantasy Mario RPG, Cicross Mana eh, la Zelda eh, mi, lo, lo único fue que los juegos yo me los encontré un poquito fácil comparado con lo de Nintendo pero tanta franquicia, para mí la Mega Man X1 todavía siendo, sigue siendo la mejor de todas eh, pre, primordialmente por la música, me encanta sí. la música de la X1 eh, sí, mi primer RPG fue Final Fantasy 2 obviamente está ahí eh, ¿qué más eh, mi Metroid favorito es Super Metroid yo había jugado Metroid 2 antes, pero Super Metroid fue como que dijimos que wow. Oh,
1: okay. eh, el cielo, la tierra.
3: <risas> sí, sí, el Super Nintendo para mí va básicamente mayormente por la música. Eso es lo que más nos nostalgia me da.
2: No, no claro. es exagerado y no solo eres tú, porque es que lo que para mí, mi favorito están ahí también, mi catálogo musical, el de lo que es Donkey Kong Country y Mega Man X1, claro, y las X claro, en general, sí. porque hay otras que me gustan, la X2 y la X3, pero de la lo que es la X1 y la Donkey Kong Country 2, el catálogo musical es el mismo, sí. lo mejor, lo que, más, lo que más mi favorito está ahí, es lo mejor.
3: Hmm. Sí, sí, o sea, en música, por eso es que yo la pongo esa de primer lugar, por, por la música que... Es increíble. Yo todavía hoy en día, a diario, oigo yo alguna música de algún juego de Super Nintendo. Y tú coges un juego cualquiera que tal vez nadie le hizo casi. Tiene un soundtrack increíble. El juego como Arcana, que la hizo Hal, la gente que hace Kirby. Eh, casi nadie juega a eso. Es una RPG, casi nadie sí, la jugó.
0: Yo, yo una, una
3: en primera persona. La música se juego es increíble. La misma Battle Toast en Battle Maniacs eh, tiene un soundtrack también excelente. La eh, Adam Family Values. Música buenísima, la Plock, que mucha sí. gente le gusta. Para mí Plock es un juego mediocre, pero tiene una música increíble esa vaina.
0: No, realmente <risa> la, la banda sonora de ese juego está a otro nivel. que no lo haya.. que no lo haya escuchado, eh, el juego a mí me parece bastante bueno. A veces se pone como muy cabrón, pero musicalmente pff, un 10.
3: Sí, juego como Maxiley. Uf. Un juego Genial. corto, pero cada, cada nivel tiene una música increíble Entonces por eso yo lo pongo de primero A pesar de que para mí los juegos yo me los encontré muy fácil Comparado con los juegos de Nintendo Y del mismo Sega Genesis Que los juegos también eran todavía un poquito bien difíciles
0: No me imagino que tendría que haber hecho de que Todo más... Yo sí.
2: Sí, todo
0: eh... no, braguit, dos minutos ¿Ah? Super Nintendo
2: bueno, Super Nintendo, como dije, no lo agregué en mi lista, no porque no, lo, no me guste, porque oh, obviamente que sí, sino porque muchos de mis juegos favoritos lo puedo jugar en la Game Boy Advance, bueno, etnicismo lo aproveché ahí, pero claramente ahí esa es otra consola que sinceramente me tocó jugarla mucho más en, en emulador. Pero ese fue mi primer explorador Fue el de Super Nintendo con el Z SNES que, Dios que Ahí fue que yo le di durísimo eh, Precisamente a la Mega Man X Ahí con la Mega Man X fue que yo me inicié En Mega Man, ya lo he mencionado antes
1: Y Dios,
2: era, era hermoso Eso, el, el Super Mario de Star Yo no sabía que existía ese juego Y como, como yo me descargué un pack esa, yo dije, perfecto, esto, esto es la gloria Aquí tanto lo los Mario Descubrí el, el más difícil que el 2 <risas> Para mí siempre <risas> va a ser más difícil el 2 el 2 de los level lost no level. el 2 sí sabemos sabemos es el, cuál el, level, el sí. favorito sabemos que te tiene un, y... un paladar cuestionable <ríe> <ríe> bueno eh, 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 conocí mi celda favorito que es alito de paz eh, tanto musicalmente como la, eh, me parece que he envejecido muy bien ese juego no, no sé yo que fui la gente pero yo a mí me parece no. que me envejeció muy bien lo puedo jugar claro, perfectamente claro. hoy como si, nada eh, eh, los Donkey wow, yo no pensé que ese, el mono ese me iba a gustar porque visualmente, aunque se veía bien, eh, eh, no me, su diseño no me, como que no me, no me, para, no sé si porque era muy niño, yo decía que raro, como que qué perturbador, porque se veía precisamente porque se veía medio real, okay. no sé por qué, y cuando lo comencé a jugar, yo dije, óyeme, pero... ¡Qué juego! Eh. Eh, 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 yo pensaba que hacerlo como era un mono complementario, un personaje secundario de Mario, yo no esperaba mucho y, y me, oh, me cayó la boca. Y le cogía amor a esos juegos. Y como ya se mencionó la, la música, por Dios, yo yo descargo eso y me pongo a escucharlo para lo que sea. En el mismo carro. Eh, yo voy a veces a hacer una diligencia y yo tengo ahí a que, que que espanten las viejas, no importa.
0: Súbele a esa madre. Muy bien. Y bueno, entonces. Pero tu nada,
2: caso. decir eso, que fue muy importante para mí. Ah, y descubrí, también lo de la emulación por más que le tire, bueno, creo que casi nadie le tira, tiene que ser muy chupabola de la empresa para tirarle eso, pero yes. ahí descubrí algunos juegos que no llegaron no llegaron a este lado del mundo, mm -hmm. y para mí, el mejor Bomberman, yo creo yo no he escuchado a alguien decir eso, pero yo digo que el Super Bomberman 5 que salió para Super fue el
1: mejor. Buenísimo. Vale. Más
2: completo Buenísimo. en general.
1: Buenísimo. Bueno.
2: Y bueno. ya es hora. ¿Ya,
0: ¿Ya acabó? Sí, César.
1: <risa> yo sé. Sí.
0: Okay, dale ahí, dale dos
1: Va, arranca. No, pues digo, ¿qué puedo decir de la Super Nintendo? Ahí están, eh, como dijo Ray, también en mi consola favorita, así en el número uno, simple y sencillamente ahí están mis dos juegos favoritos de toda la vida, Super Mario RPG, Dios te bendiga, y Tetris Attack, que lo disfruté por N cantidad de horas, eh. La verdad es que la primera vez que, que yo vi el Super Nintendo Fue en casa de un primo Y, y era Super Mario World Y para mí, eh, o sea, el sonido, cómo se veía el, el, el audio Cómo se veían las gráficas eh, Yo de venir de Super Mario Bros. 3 era, era una diferencia enorme Porque esa calidad de gráficas La veíamos en ese tiempo Solamente en las arcadias. Y, y, y el ya tener tú eso en tu casa O sea, las Tortugas Ninja en el tiempo te Ya sabes cómo en las maquinitas no puede ser y, y se disfrutaba increíble Como ya mencionaron ahorita eh, sub, eh, A Link to the Past este, Digo, yo sí tenía pensado mencionar Los Bomberman, porque los Bomberman eh, Desde el primero, el 2 y el 3, Para mí eran increíbles Las batallas que se hacían en, De, de Bomberman este Eran buenísimas, buenísimas Las que se ponían ahí eh, Y ¿Sí? pues, digo, fue, fue la consola que me inició En los RPGs, este como ya mencioné Mario RPG Chrono Trigger, este, estaba Secret of Mana también, buenísimo, eh, estaba Zombies Save My Neighbors también, jueguísimo, súper entretenido, eh, Wario Woods, también otro de mis puzzles favoritos, increíble, y, y como bien decían, o sea, el, el chip de sonido de la Super Nintendo, la verdad, que, que Dios bendiga a Sony, porque le puso un super chip de sonido a la Super Nintendo, que, que nos dio horas y horas de música excelente, y digo, no sé, o sea, fue una consola que disfruté de principio a fin. El Aladdin de Super Nintendo, yo lo disfruté bastante. Este, ¿qué más? Pues también los juegos de fútbol de Super Nintendo, súper entendidos, me, me gustaron un, un chorro. Eh, no, pues la verdad es que es una consola que, que yo amo, que amo, que tengo en mi corazón y, y que, pues digo, yo tengo muchos muy buenos recuerdos. Kirby, Superstar, Dios mío, o sea, mi Kirby favorito de toda la vida. Eh, y muchos, muchos más juegos Digo, la verdad es que me, me falta tiempo para hablar de la Super Nintendo Pero es una consola que, no, no, que, que todavía a día de hoy Pones un juego de Super Nintendo y lo disfrutas como si fuera la primera vez O sea, es, es increíble, es increíble, la verdad Y pues obviamente también el primer remaster Los juegos de Mario con Mario All Stars Era buenísimo, digo, eh, yo los disfruté bastante Y, o sea, fue una consola que, que tengo muy, muy bien guardada en mi corazón Sí, algo
3: algo del Super Nintendo bueno Que todavía o sea, se percibe hoy en día Es uh -huh. el control de, claro. o sea, el, 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 el gameplay control De cómo se controlan los personajes Por ejemplo, tú coges uh -huh. juegos de Nintendo Y por es más buenos que son Si sí, algunos juegos como que se le siente Esa esa, como No muy buen control Castlevania obviamente tiene el problema de que Después que tú brincas ya tú no puedes volver para atrás uh -huh. eh, Entonces cosas así Pero Tú coges cualquier juego de Super Nintendo de los más reconocidos, la Zelda, Metroid... Ah, bueno, Nintendo, Metroid, Metroid 1 es súper extremadamente arcaica. Eh, sí. la, Zelda, la Zelda 1, tan, por, tan excelente que es, también es un poquito... Tú sabes, se siente un poquito tosca. Eh, uh -huh. Pero tú coges cualquier juego de Super Nintendo, eso de, lo, de, lo, de los más populares, la Zelda, Super Metroid, eh, Chrono Trigger, Final Fantasy, etcétera, y se juegan... Sí. O sea, tú, tú en ningún momento dices este juego se controla mal, no, no quiero seguir jugando. Se juega excelente.
1: Tú, como cuchillo sí. en mantequilla, bro. O sea, es increíble. Sí,
3: y, no aunque, y, aunque, y aunque el PlayStation continuó esa tendencia más o menos, por el simple hecho de que la mayoría de los juegos PlayStation tienen now loading y muchos corren un poquito lento, como uh -huh. como soso por el por el asunto del CD. Por eso yo como quieras siento que el Super Nintendo entonces es mejor por eso. No okay. tiene loading y se controla perfecto. Sí,
1: no, y ahorita uh -huh. que mencionas el, el control también el control de Super Nintendo, o sea, la evolución que hubo del control del NES al Super NES. Era comodísimo, comodísimo el control. O sea, todavía de hoy, o sea, agarras sí. un control de Super NES y es comodísimo. O sea, y de ahorita que mencionan Super Metroid, la verdad es que todavía a día de hoy, tú escuchas las, las canciones de Super Metroid y es, es una obra tan, tan envolvente, es uh -huh. increíble. O sea, que como lo, lo imperecedera que, que es esa música. Sí, el control, el control
3: básicamente, ese es el, 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 el template, como la plantilla. De todos los controles modernos porque Nintendo ¿Sí? intento, Sega y Nintendo intentaron con seis botones, pero aparte del análogo y tener dos triggers, es un control Super Nintendo. El de PlayStation, el Switch Pro Control, el, el uh -huh. de Xbox es un control Super Nintendo. Sí,
0: sí, sí, no, ¿sí? es ¿sí? Eh, eh, el, el molde. Y bueno, señores, al Super Nintendo ¿Sale? va a haber que dedicarle un episodio completo. Un eh, programa. No sé, el año que viene vamos a ver si, si armamos eso, no sé, para el aniversario cuál, para, para el el Super. Estilo al As super luego. Eh, Yo solamente voy a decir que si usted tiene algún tipo de duda de cuál es mi, o sea, mi parecer, mi impresión sobre Super Nintendo, usted nada más tiene que ver el nombre del podcast y se va <risa> a responder por <risa> sí solo. O sea, de Squaresoft, los juegos de, o sea, los los de Nintendo, eh, Capcom, Konami, calidad tremenda. Estoy pero bueno, Dios Santo, sí. Pero bueno, vamos entonces a cortar por acá, venimos con la despedida, y bueno, se nos quedaron algunas cosas en el tintero, pero ya eh, eh, hay más programas, o sea, hay más días que lo organiza, así que no se muevan, regresamos. bien amigas y amigos esto es todo por esta ocasión eh, hemos hecho un recorrido un poco limitado por el tiempo pero creo que hemos abordado muchísimas cositas y la verdad es que bueno al super nintendo en su momento me prometo a que le vamos a dedicar un programa completo y cuidado si no más porque se pueden abordar muchos aspectos eh, pero en fin chicos paso a despedir mister tromperland
1: muy bien, ¿no? Pues muy agradecidos primero porque nos acompañe hasta este momento. Muchísimas gracias. Usted es el verdadero super jugador. Eh, pues acá nos estaremos viendo en un futuro programa. Digo, fue un placer hablar de nuestras consolas y recordar tantos buenos momentos. Eh, ¿Y sabe qué me recuerda también un muy buen momento, señor?
0: Que, que, que. Se, sería genial este, recordar Super Mario RPG en algún momento. Y bueno, Braggy, ¿qué tal? Y recuerda spam de tu canal y todo eso.
2: No hombre no, pues no tenemos que hablar de eso. Y Yo realmente no tengo tanta ganas. ¿no? <ríe> claro que sí, claro como, que sí.
0: Como por así, ahí no viene, así.
2: ¿eh? por ahí viene, señores, prepárense. Claro. Que viene ese no me ayudes, compadre, no
0: me ayudes.
1: <ríe>
0: <Ajá>. Primero se <ríe> y
2: por el canal. Ay, ¿Qué va a decir ahora,
0: <ríe> Lo que primero se tiene que hacer un especial de Piolín antes de que hablar de Mario RPG.
2: Bueno, se Aparece, aparece el maestro para hablar de eso, ¿está bien?
0: <risa> pero nada, nada, despide, hombre.
2: Eh, fue un placer hablar de las consolas, porque de esto es que se trata todo todo lo, este mundillo de los videojuegos, literalmente, así que, ajá. Eh, ver las diferentes opiniones, me sorprendió incluso, a mí me sorprendió ver a la Sucha acá, no la esperaba a ver, por ser tan joven, no porque no lo merezca, pero ahí estuvo, eh, si usted se quedó con alguna frustración coméntelo o desahogue comente su top y ya puesto su objetivo déjenos saber sus
4: opiniones
0: la, y la, la vía spam, de comunicación están para eso exactamente.
2: exactamente para eso está y nada también eh, hablando de opinión subjetiva por ahí pueden ver más vídeos eh, el famoso video de césar y yo hablando de super mario Ah, que Ichidori no va a superarlo, pero no importa.
1: Sí, eh, Lo estoy convenciendo para que eh, pueden... ya no diga esto.
2: <risa> no, ya él ya, ya, ya sanó. Eso sano ya. Eh, pueden, ser, pueden ver mis videos ahí en, en, en YouTube de B R A G W K. Ese es el nombre tal cual. Y pueden echarle un vistazo si les interesa. Nos despedimos. El siguiente la.
0: Para despedirse, Ichidori bueno, Rey, despido por esta noche.
3: Bueno, nada, espero que todo el mundo haya disfrutado. Me imagino que para la mayoría de la gente hablar de Super Nintendo, Nintendo es algo bien nostálgico, pero para mí eso es algo que es mi día, día, mi día a día. Yo juego más de juegos clásicos que modernos, así que...
1: <risa> por dos para,
3: para, para, para mí eso no es nostalgia, esto es la, la actualidad. Bueno. <risa>
0: Igual <risa> Definitivamente Bueno, antes de despedir eh, Recordarle a las personas El Otaku Otaku Christmas eh, Que estaremos por allá Algunos de los integrantes del equipo Para la gente aquí de República Dominicana Plaza Central, domingo 18 A partir de las 10 de la mañana Y pueden Comprar sus boletas eh, en las distintas plazas comerciales Donde haya un local de Power Games eh, Quisiera también mandarle un saludo Muy, muy afectuoso Al amigo José Escalera Que está desarrollando un título Indie llamado Lucha Master Así, un poco en la vena De, de los Pentroidvania Y también eh, Un poco Mega Man Un poco eh, Plataformero de 8 bits eh, Hubiese querido comentar un poquito más en detalle Pero el día de hoy estábamos súper cargados Y tuvimos algunos inconvenientes técnicos Pero, eh, José, o sea, guajolote luchador Venimos con algo contigo pronto Y a la gente, por favor, puede eh, pasar por nuestro Twitter Y ahí van a ver la publicación que hicimos Porque ahora mismo se me pierde el usuario de este muchacho eh, recordarles también el concurso que tenemos en las redes sociales Pueden pasar el Lucha Master se llama el juego Pueden buscarlo así en Twitter Lucha Master y lo van a encontrar eh, Recordar el concurso en las redes sociales Tanto para Instagram Como para Twitter Participen el día 25 de, fe, de ¿Qué febrero ni qué diablo? 25 de noviembre el día de viernes negro pues, entonces seleccionamos el ganador para que usted tenga chance de aprovechar alguna que otra ofertica de esas que se ponen en Amazon esto es todo por esta ocasión, así que ya saben hagan bien, no miren a quién y nos escuchamos un par de semanitas ya con el <ríe> episodio aniversario que son tres años en esto ya señores, un, un placer contar con la compañía de ustedes y esperamos sí, sí. que sean muchísimos años más pero no, sí, ya. Rápido, señor. Sí, ya toda esa festejadera vamos a ver cómo la traemos en, en programas subsecuentes. Cuídense y todo el más lo haremos. Feliz <risa> resto <risa> del día.
1: <risa> Nos vemos. Cuídense. <risa>
0: ¿Qué tengo que hacer para que hablemos de Super Porque por favor, dígame. ¡Vamos, por favor! Chico. Okay, no. Imaginen. <risa> Imaginen que yo soy Larry Strong. Y usted... Ali Khan.
2: es la pata, señor! ¡Saque de esa pata!